0: Willkommen bei Berneker Opinion, dem Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Freuen Sie sich nun auf die Podcast-Variante des aktien von Moderator Walter Thyssen und Oliver Kantim. Die eigentliche Hauptsendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 9.11.2023 nutzen. Das war der Tag der Aufzeichnung. Meine Damen und Herren, haben Sie eigentlich schon Ihr Exemplar des Berneker Wegweisers für Kapitalanlagen 2024 geordert? Freuen Sie sich auf thematische Schlaglichter wie Indien ist der nächste Koloss. Die angelaufene Reindustrialisierung der Bauboom und die Profiteure der Abfallbeseitigung, das Comeback der Medizintechnik und die Profiteure und viele weitere Themen. Wir haben eine umfangreiche Infoseite für Sie vorbereitet. Dort gibt es auch gratis Leseproben. Schauen Sie dort gerne hinein, am besten auch kurzfristig, denn der günstigere Vorbestellpreis läuft in Kürze aus. Schauen Sie gerne mal auf unserer Website vorbei www.bernecker.info und folgen dann dem Bannerbild zur Infoseite. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode. Willkommen zum Schnelltest mit dem Blick auf Starbucks, Örstedt, Sikonet, Fortinet und Knaus Tavart. Willkommen auch an die Zuschauer, die noch keine Bernecker-TV-Abonnenten sind und den ersten Teil verpasst haben. Dort ging es um den DAX, den Ölpreis sowie um Henkel, Cancom und Arm Holdings. Legen wir direkt los mit der wohl bekanntesten Kaffeekette,
1: Starbucks. Ja, Starbucks ist äh, der weltgrößte Betreiber von Selbstbedienungscafés, äh, kennt sicherlich äh, jedermann. Man ist seit 1971 im Geschäft, betreibt äh, über 35.000 Cafés in über 80 Staaten dieser Welt. Und Starbucks ist relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen. ähm, Auch im bisher schwierigen Jahr 2023 hat sich die Aktie eigentlich als verhältnismäßig robust erwiesen. Und die Zahlen zum vergangenen Quartal, die untermauern diese insgesamt positive Einschätzung. Der Umsatz ist um 11 Prozent gestiegen auf 9,37 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie ist um 30 Prozent gestiegen auf 1,06 Dollar. Erwartet worden sind nur gut 97 Cent gewesen. Man hat also die Erwartungen schlagen können. Ja, und auch die Erwartungen für das Gesamtjahr wurden von Starbucks deutlich übertroffen. Und das profitable Wachstum, das wurde vor allem vom US-amerikanischen Heimatmarkt befeuert. Und hier sorgte das Konsumverhalten der jüngeren und kaufkräftigen Kundschaft für ein Umsatzwachstum pro Filiale von 8%. Und das ist größtenteils auf den höheren durchschnittlichen Verzehr pro Besuch zustande gekommen, aber auch wegen der geschickten Zusammenstellung von saisonalen Produktangeboten und hochmargigen Snacks und Speisen. Und der Erfolg dieser Strategie, der spiegelt sich auch in der operativen Marge wieder. Die ist von 15,1 auf 18,2 verbessert worden. Negativpunkt auf dem wichtigen chinesischen Markt. Dort betreibt Starbucks ja 6.800 Cafés. Läuft es auch weiterhin nicht richtig rund. So haben die chinesischen Konsumenten das Angebot besonders profitabler Speisen nicht in dem Maße angenommen, wie ursprünglich erwartet. Und damit setzt sich in China das äh, Wachstumsproblem des vergangenen Jahres weiter fort, was äh, Starbucks da auch schon gehabt hat und fügt sich natürlich auch so in das Gesamtbild ein. Wir haben jetzt in dieser Sendung schon öfter ähm, die eher lahmende Konjunktur in äh, China besprochen und das spiegelt sich auch hier äh, bei Starbucks in der Geschäftsentwicklung wieder. Ja, und die chinesische Kundschaft, die scheint sich eher einheimischen Angeboten zuzuwenden, wie zum Beispiel von der Kaffee- Café- und Tierhauskette Luckin Coffee. Äh, trotzdem will Starbucks seine Präsenz in China weiter erhöhen und die Zahl der dortigen äh, Filialen in den kommenden zwei Jahren auf 9.000 aufdocken. Und äh, ja, wenn man sich die Bewertung der Aktie anguckt, KGV von 25 auf Basis der Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr ist wahrlich nicht billig, aber die profitable Wachstumsstory ist intakt und der Markt hatte die jüngsten Zahlen und die Prognose von Starbucks mit einem Kursgewinn von rund 13 Prozent gefeiert. Da muss man jetzt nicht unbedingt hinterherspringen. springen. Anleger, die nicht allzu konservativ sind, die können jetzt erstmal einen Rücksetzer bis zu 98 Dollar abwarten oder etwas niedriger und können dann zugreifen. Und äh, ja, die Aktie kann meines Erachtens, wenn denn der Gesamtmarkt mitspielt, mindestens bis 120 Dollar zulegen.
0: In den letzten Wochen gab es die Vollrasur im Kurs bei Ørsted. Wie ist die Ausgangslage, Olli?
1: Örstedt hat man hier in den letzten Wochen schon häufiger besprochen, ausgegebenen Anlass. Jeder, der sich den Chart anguckt, weiß, warum. Ähm, Nochmal zur Einordnung, Ørsted ist ja eines der führenden dänischen Energieunternehmen und man ist natürlich in Dänemark, aber auch in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden tätig. Ähm, man ist in der Entwicklung, Bau und Betrieb von Offshore-Windparks sowie äh, Produktion und Vertrieb von Strom, Gas und Bioenergie tätig. Ja, störend ist, dass die 2020 deutlich zurückgefahrene Nettoverschuldung seit 2021 und wohl auch in den Jahren danach wieder deutlich zulegen wird, beziehungsweise schon gestiegen ist. Und angesichts der deutlich gestiegenen Zinsen ist das natürlich ein echtes Belastungsmoment für die Profitabilität. Und der Aktienkurs, der hatte sich ja seit dem Anfang 2021 erreichten Allzeithoch bereits mehr als halbiert hat hatte ja unter anderem vor Wertberichtigungen von bis zu 16 Milliarden dänischen Kronen, das ist ja umgerechnet so rund 2,1 Milliarden Euro, bei Windparkprojekten in den USA gewarnt. Und äh, diese Woche ging es jetzt nochmal mit 20 Prozent heftig abwärts. Ähm, denn neben den gestiegenen Kosten hinsichtlich der Zinsseite gibt es auch technische Probleme. Zudem sind äh, Nachverhandlungen von äh, Stromabnahmepreisen zuletzt vielfach gescheitert. Und das hat halt gut erneut Konsequenzen. Hintergrund ist die Einstellung von zwei großen Windenergieprojekten in den USA. Und somit liegen die Abschreibungen im dritten Quartal umgerechnet bei 3,8 Milliarden Euro. Das ist fast doppelt so hoch wie ursprünglich erwartet. Aber die Einstellung der Projekte nebst Strafzahlungen ist der Beginn eines Umstrukturierungsprozesses. Und das verursacht natürlich jetzt erstmal Schmerzen. Ist aber der einzige Weg zu positiven freien Cashflows und jetzt wird es also langsam interessant. Möglicherweise war der jüngste 20% Abverkauf der finale Sell-off, seitdem hat sich ja der Kurs stabilisiert und erste vorsichtige Käufe sind meines Erachtens mittlerweile akzeptabel.
0: Übrigens, meine Damen und Herren, mein Gesprächspartner Oliver Kantem ist auch einer der beiden Referenten beim nächsten Bernecker-Webinar. Am 23. November 2023 soll es um Comeback und Favoritenchancen 2024 gehen. Neben Oliver Kantem haben wir Carsten Müller als Referenten. Also beides langjährige Profis. Oliver, wir wollen das hier nicht breitreden, aber nur ganz kurz, welche Themen hast du dir rausgepickt?
1: Ja, es gibt ja momentan viele übergeordnete Themen, die uns umtreiben, zum Beispiel Bedrohungslage seitens Klima, Umweltaspekte, aber auch die veränderte Sicherheitslage, Krieg in der Ukraine, jetzt Krieg in Israel, möglicherweise Großkonflikt in und um Taiwan. Und das verändert natürlich einiges, das produziert auch Gewinner und Verlierer. In der Wirtschaft, an der Börse und äh, ja, ich werde mir da ein paar Themenbereiche rauspicken. Alles vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenherde und der veränderten ähm, Großlage, die wir halt haben. Ich werde mir zum Beispiel äh, Unternehmen angucken im Spezialrecycling, insbesondere in den Wachstumsbereichen Elektroschrott und Lithiumakkus dann äh, Umweltschutz, äh, Klimaschutz, aber auch der Bereich Rüstung, der darf natürlich nicht fehlen. Drohnen spielen zum Beispiel in der Ukraine eine sehr große Rolle. Da werde ich mir anschauen, ob es da das ein oder andere Unternehmen gibt, was davon profitiert. Und äh, ja, und möglicherweise auch äh, den einen oder anderen Verlierer der aktuellen ähm, äh, Lage dann herausgreifen und das dann den Zuschauern vorstellen.
0: Okay, meine Damen und Herren, informieren Sie sich gerne über die Veranstaltung, seien Sie gerne am 23.11. dabei. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Titel. Gegen Ende Oktober hat es kräftig ins Kontor geregnet bei der Aktie von Secunet.
1: Sekunet haben wir ja hier an dieser Stelle auch schon das eine oder andere Mal besprochen. Es ist ein deutsches IT-Sicherheitsunternehmen ähm, und der wichtigste Lieferant von hochsicherheits it technologie für den deutschen Staat, zum Beispiel Behörden, Militär und Polizei, Und da diese Produkte eine geopolitische und äh, vielleicht sogar auch eine militärische Dimension haben, hat der deutsche Staat auch ein Vetorecht im Falle einer Übernahme durch ein ausländisches Unternehmen. Und die Aktie, die hatte ja 2021 ihr Top bei 608 Euro markiert. Und innerhalb eines Jahres hat sich dann der Kurs gedrittelt und lief dann ein weiteres Jahr per Saldo äh, lediglich seitwärts. Und jetzt folgt eine Gewinnwarnung. ja, Der Umsatz der soll im Jahr 2023 8% auf 375 Millionen Euro steigen. Der Konsens hatte allerdings mit 380 Millionen Euro darüber gelegen und auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa 42 Millionen Euro Das hat die ähm, Erwartungen äh, nicht erfüllen können. Die hat nämlich bei 50 Millionen Euro gelegen. Im vergangenen Jahr war es bei 47 Millionen Euro. Das heißt, ähm, alles nicht ganz dramatisch, aber die äh, Erwartungen sind halt enttäuscht worden. Und die Gründe für die Gewinnwarnung, äh, es gibt eine Veränderung im Produktangebot, darunter ein erhöhter Anteil an Handelswaren und ein niedriger Anteil an Lizenzen und Services, Dazu kommen Investitionen in Personal- und Produktportfolios zu steigenden Kosten. Ähm, ja, der Vorstand erwartet, dass diese Effekte das Geschäftsjahr 2024 gleichermaßen beeinflussen werden. Das heißt, diese Belastungsmomente, die werden sich wohl auch äh, bis ins nächste Jahr reinziehen. Die Story aber ist grundsätzlich intakt. Aber die We- Bewertung ist mit dem KGV von 27 für das Jahr 2024 zu ambitioniert. Und äh, ja, der Kurs hat schon deutlich nachgegeben, äh, jetzt äh, besonders seit der Gewinnwarnung. Äh, wir schauen mal, vielleicht kann man mal ein Abstauberlimit bei 110 Euro setzen. Der bisherige Tiefskurs äh, der äh, äh, aktuellen Abwärtsbewegung, der hatte bei 124,40 Euro gelegen. Vielleicht dann noch mal einen Ticken drunter setzen und äh, das könnte dann vielleicht eine gute Basis für eine darauffolgende Erholung sein.
0: Wir kommen zur nächsten Aktie, ebenfalls eine Absturzaktie. Diesmal allerdings vom amerikanischen Kurs. Wir sprechen über Fortinet. Oliver, ist die Kröte hier geschluckt?
1: Ja, muss man schauen. Fortinet hat man hier auch schon besprochen. Kalifornische Anbieter von Produkten zur IT-Sicherheit. Man bietet unter anderem Firewalls, Antivirenprogramme und so weiter an. Und der Kurs, der hatte sich ja im Laufe der letzten drei Jahre teilweise versiebenfacht. Anfang August kam dann der jähe Absturz, als der Umsatz die Markterwartung verfehlt hatte und auch die Jahresprognose gesenkt wurde. Ja, man sieht auch Highflyer, die können tief fallen, wenn auch nur das kleinste Detail, nicht stimmt. Das liegt natürlich auch an der hohen Bewertung, denn zuvor hatte der Markt mit dem KGV von bis zu 100 keinerlei Probleme. Und wenn dann halt die ersten Details nicht stimmen, dann ist natürlich die Fallhöhe besonders hoch. Und auch diese Woche hat Fortinet erneut enttäuscht. Der bereinigte Quartalsgewinn in Höhe von 41 Cent je Aktie, der ist um 24 Prozent gestiegen, immerhin. Hat auch die Markterwartung von 36 Cent pro Aktie schlagen können, aber äh, der Umsatz äh, in Höhe von 1,33 Milliarden Dollar, das war ein Plus von 16,1 Prozent, der hat die Erwartungen um 20 Millionen Dollar verfehlt. Ähm, ja, skeptisch wurde aber auch die Aussicht auf eine weitere, weitere, äh, weiter sinkende Nachfrage aufgenommen, ähm, ja, die in Richtung Cloud-basierter Security abwandert und äh, der ohnehin ra- schon reichlich verprügelte Kurs der hat daraufhin nochmal 14 Prozent nachgegeben. Ähm, ja, Mitte August hatte ich ja hier an dieser Stelle eine Auffanglinie bei rund 50 Dollar vermutet und äh, genau dieses Niveau haben wir jetzt erreicht oder zeitweise leicht unterschritten. Die Aktie ist mit dem KGV von 30 zwar immer noch nicht günstig, aber sie wird es vermutlich auch niemals werden. Äh, aber zumindest ist jetzt die Bewertung in, in, in einer halbwegs vertretbare Bandbreite äh, angelangt und äh, Mutige Anleger, die können jetzt vielleicht mal eine kleine Einstiegsposition kaufen, aber wer das macht, der sollte im Hinterkopf behalten, dass der Kurs nochmals, wenn es schlecht läuft, noch mal mindestens 10, 15 oder vielleicht 20 Prozent nachgeben könnte.
0: Schauen wir auf den deutschen Kurszettel und zwar auf einen Spezialisten für reisemobile Caravans und Campervans. Die Rede ist von Knaus Tabat.
1: Ja, das ist eine Frage, die bei uns vom Aktionärsbriefboard gestellt wurde. Die anderen Kandidaten, das waren ja alles Unternehmen, die vorgeschlagen worden sind von unseren Zuschauern. Das jetzt also von unserem Aktionärsbriefboard. Knaus Tabert, deutscher Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen. Und die Corona-Pandemie, die hatte Knaus Tabert ja zu einem ungeahnten Geschäftsaufschwung verholfen. Aber auch nach Corona geht das Wachstum weiter. Auch für das dritte Quartal hat Knaus Tabat wieder sehr überzeugende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz ist um gut ein Viertel auf 319 Millionen Euro gestiegen. Das bereinigte EBTA hat sich auf knapp 19 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Und zum Nachsteuergewinn gab es keine gesonderten Angaben für das dritte Quartal. Aber in den ersten neun Monaten lag er mit rund 45 Millionen Euro bei einem Mehrfachen des Vorjahres, Vorjahreszeitraums. Und mit dem Ergebnis der ersten neun Monate dieses Jahres hat Knaus Tabat schon jetzt das äh, Gesamtjahresergebnis von 2022 übertroffen. Ja, die seit Juli andauernde Korrekturphase, die scheint mittlerweile ihr Ende gefunden zu haben. Der vorläufige Boden, der dürfte sich bei etwas über 41 Euro etabliert haben. Mit einem KGV von knapp sechs per 2024 ist die Aktie zudem sehr preiswert. Ja, also sowohl das Zahlenwerk als auch die Charttechnik, äh, wenn wir jetzt mal von dieser Stabilisierung bei etwas über 41 Euro ausgehen, äh, beides spricht eigentlich jetzt eher mal für einen Einstieg. Aber die Markttechnik, die zeichnet allerdings auch ein anderes Bild. Wir haben zum Beispiel ein frisches Todeskreuz. Todeskreuz ist ja, wenn die, ähm, die 50-Tages-Durchschnittslinie, die äh, den 200 Tage Durchschnitt von oben nach unten schneidet. Das ist jetzt gerade geschehen. Da fragt man sich, sehr gutes Zahlenmaterial, aber trotzdem dann ein Todeskreuz, weiß der Markt irgendwas, was wir nicht wissen. Und deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Unterstützung bei 39, 41 Euro, da ist so eine Unterstützungszone, dass das erstmal hält. Wer in der Aktie investiert ist oder jetzt vielleicht sogar dieses Kursniveau zum Kauf nutzt, der sollte vielleicht dann aber die Position doch mit dem engen Stop-Loss-Limit absichern und das würde ich so bei 37,50 Euro ansetzen.
0: Wir dürfen uns nun verabschieden. Vielen Dank an Oliver Kantem. Lieben Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, stöbern Sie gleich noch ein wenig in der Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt Ihnen schon mal ein richtig gutes Wochenende. Machen Sie es gut. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter, beziehungsweise geben Sie uns doch gerne eine positive Bewertung und unterstützen Sie unsere Arbeit auf diese Weise. Ja, und schauen Sie doch gleich mal auf unsere Website vorbei, www.bernecker.info. Stöbern Sie gern mal ein wenig in der Rubrik Produkte. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Anzahl Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hansa Bernicker börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt, davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.